0: mobilereview.com. Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 306-й выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о Теле 2. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе Кредлу для устройств Apple. В обзоре новинок «Умные часы», а в кухне сайта речь идет о продажной журналистике. Особое мнение Привет, с вами Эльдар Мортазин. И этот подкаст я хочу посвятить Теле2, который вышел на так и тянет сказать, на российский рынок. Теле-2 выходит, конечно же, на московский рынок. И в Москве компания начинает предоставлять Москву, а Московская область предоставляет свои услуги. Я не был на презентации компании, но у меня есть много чего рассказать. И, в общем-то, неоднозначно воспринимается этот выход даже внутри Теле-2. Не все люди одобряют его, говорят, что это правильно. Кто-то говорит, надо в регионах было оставаться, кто-то говорит, что московский рынок нас погребет. Но решение было политическим и вы знаете, в какой-то мере Теле2 это российская компания, никаких иностранных акционеров у нее уже давно нет. Решение политическое с точки зрения того, что большая тройка, она вот большая тройка. И у них есть сети по всей стране, а у Теле2 не по всей стране. И вот сейчас с новыми акционерами компания с новой силой хочет развиваться и быть представленной везде, включая Московский столичный регион, который считается самым вкусным и богатым. И Очень часто я слышу о том, что ну, так же развивалась, например, компания «Мегафон». В какой-то мере это так, в какой-то мере это совсем не так. И вот здесь, мне кажется, нам нужно посмотреть как на историю, так и на то, что происходит сегодня, чтобы понять, какие перспективы есть у компании «Теле-2», о чем компания говорила сама, о чем мы можем только догадываться. Ну и начнем с самого простого, Пожалуй. На момент запуска я предполагал, что у компании будет порядка 3-3,5 тысяч базовых станций. У компании нет станций 2G, то есть голос и SMS. Все это ходит через 3G базовые станции. 4G используется для передачи данных. И так как сеть не загружена, скорости достаточно неплохие. То есть, если говорить про Москву, Москва очень плотно покрыта. Если мы про аутдор, то есть уличное покрытие говорим, здесь, в общем-то, все достаточно пристойно. В пределах третьего кольца практически сплошное покрытие. Очень-очень неплохо. В спальных районах тоже, ну, в общем, сигнал есть, сеть видна и работает неплохо. То есть, с точки зрения передачи данных оператор получился неплохим, особенно если принимать во внимание то, что он сейчас не загружен. Не загружен, то есть есть свежая сеть, в которой нет огромных толп народа, качающих что-либо. И, конечно же, это, в общем, дает нам определенное преимущество, если хотите с точки зрения тех, кто первый будет использовать сетку. 2G нету. 2G нет – это означает, что огромное количество людей, кто ожидал дискаунтера, каким себя позиционирует Теле 2 исторически, ну, например, бабушки, дедушки с кнопочными телефонами, они не могут вставить сим-карточку Теле 2 Как правило, это не 3G-модели. И пользоваться услугами. Для того, чтобы воспользоваться услугами, им надо потратить 3-4 тысячи рублей, купить некий смартфон, и тогда вот услуги, связи будут доступны им. На самом деле, как мне кажется, это вымывает большую часть аудитории, органической аудитории для «Теле-2». Это, конечно, проблема, которую никак не решить. С другой стороны, вот эти 7 тысяч базовых станций «Москва», «Московская область» – это много. Но это недостаточно для того, чтобы Обеспечить индор, то есть внутри помещения Стабильное покрытие Это явно недостаточно для того Чтобы ну, Условно обслуживать там Больше Некого объема абонентов Потому что будет увеличиться число абонентов, загруженность сети будет расти и прочее, прочее но это первый шаг, и надо понимать, что с точки зрения инвестиций, если даже посчитать, что ну, вот эта 3G, 4G базовая станция стоит, ну, допустим, 50 тысяч долларов, таких станций 7 тысяч, вы можете посчитать те деньги, которые компания затратила на инвестиции в московский регион, что-то закопали в землю, что-то поставили на вышках, но тем не менее вы можете это посчитать и оценить. Дальше, если соблюдать, что вот компания будет также активно строиться с тем же темпом, то в год будет она прирастать, допустим, не 7 тысячами, ну, а примерно 4-5 тысяч базовых станций. Вы можете посчитать затраты. Это затраты инвестиционные, так называемый капекс, capital expansion, Почему инвестиционные затраты? Потому что эти капексы, они не возвращаются сразу. У них, в общем-то, срок окупаемости очень большой. И те абоненты, которых наберут в московском регионе для теле2, они... Не принесут эти деньги немедленно То есть, это такая Огромная дыра, в которую деньги будут уходить И в регионах там Руководители Тель-2, которые рассуждают Что не надо было идти в Москву Они понимают, что компания Будет перераспределять заработанные Деньги в то, чтобы поднять Сеть в Москву. Вообще для любой компании это характерно Что новые регионы, новые технологии Они всегда заставляют инвестировать деньги Вот тот самый Капекс Для того, чтобы построить ну Это, вот знаете, как со строительством дома Вам нужно инвестировать достаточно большие суммы А как вы внутреннюю отделку будете делать Это уже не важно Ну, не так важно Вы можете ее сделать не сразу Но, ввязавшись в битву Вам нужно будет поддерживать улучшение качества строительства связи чтобы привлекать новых абонентов. История прозрачная, понятная и на ближайшие пять лет я думаю, что теле2 ввязавшись в эту войну будут тратить большие ресурсы на то чтобы поднять москву и московский регион. Хватит ли денег на всю сеть на то чтобы развивать планомерно всю сеть по стране? Это отдельный хороший вопрос. Потому что я думаю, что тут будет скорость стройки, скажем так, неравномерной. Неравномерной с точки зрения того, что там, где компания может позволить себе ужаться, она будет ужиматься и направлять эти деньги, ресурсы на московский рынок. Хотим мы того или нет. Там, где ужаться нельзя и конкуренция обостряется, есть возможность потери рынка, Теле или два, конечно, будет тоже выступать на равных с большой тройкой и потенцией сохранить свой сегмент. То есть вот такая войнушка, она будет происходить на просторах России, и это в общем-то очень и очень неплохо. Теперь по поводу того, про затраты поговорили. Если про Опекс говорить операционные затраты, они не такие большие на фоне затрат в сеть. То есть они заметные. Ну вот в частности много телевизионной рекламы к запуску, много счетовой рекламы, Теле 2 Потратились на это Потратились хорошо Но тут есть один момент очень важный Который говорит о том Что у Теле 2 ну, Реклама была всегда там Если вы приезжаете часто в Санкт-Петербург Вы видите рекламу Теле 2 Ту или иную И как мне кажется Эта реклама ну, в общем, это традиционные расходы Компании операторов Поэтому Теле 2 здесь никак не выделяется Миф про то, что Теле 2 является дискаунтером Он очень полезен для компании Действительно, есть стратегия 2 по выходу на новые рынки. Она выглядит очень здраво. Они пытаются взять то, до чего не дотягивается большая тройка. Есть определенный сегмент, кто вот востребован, где востребован альтернативный оператор связи. Они себя таковым и называют. Слава богу, в Москве это не звучит, что они альтернативный оператор. Хотя многие люди, как ни странно, вот я воспринимаю как-то с негативной коннотацией, а многие люди говорят, мол, нужна альтернатива Большой Тройки, вот нам дали альтернативу Большой Тройки, и это неплохо, и это хорошо, и вот мы воспринимаем это, наоборот, не как что-то плохое, а как нечто хорошее, и, ну, в общем-то, я думаю, что такой взгляд на вещи, он тоже имеет право на жизнь, и он абсолютно нормальный». Как мне кажется, здесь есть еще один момент. Он очень важен для вот нашего рассказа. Почему я говорю о том, что он только притворяется дискаунтером, но таковым не является. Причина достаточно простая. Если посчитать, да, не вдаваясь в маркетинговые подробности тарифных планов, того, сколько стоит минута, а вот посчитать по большому гамбургскому счету. Вот мы берем регион какой-то, старый регион для теле2, где компания вышла одновременно, ну не одновременно, в первую очередь вышла. И посмотрим, что она сегодня получается с этого региона. Арпу окажется на уровне большой тройки. То есть, по сути, затраты людей, они равны затратам при подключении у большой тройки. Ну там плюс-минус, разница есть, но... Она не такая большая В новых регионах, конечно, есть некий дисконт Чтобы привлечь свою сеть абонентов Дальше постепенно цены идут вверх Это процесс не единомоментный Он не происходит там, за один год он постепенный и незаметный для потребителя, как правило То есть, вот это, знаете, главное не разрушить конструкцию, что они самые дешевые Главное ее поддерживать и, правильно поддерживая, увеличивать цены на все услуги Это абсолютно правильный бизнес-подход С точки зрения, знаете, вот я часто, когда рассказываю об этом ну, не так уж часто, но за последние 6-7 лет, наверное, ну, с десяток раз точно приходилось рассказывать разным аудиториям. И очень часто у обывателей, у обычных людей, ну, как же так? Это вот нечестно, они, вот, они, же, они же дискаунтер. Ну, то, что они дискаунтер, они не обещали быть им вечно. Больше того, ничего личного, это бизнес И та бизнес-модель, которую они построили Она вполне рабочая Надо также понимать Что качество услуг связи И их стоимость Она всегда находится в неком компромиссе да, Между собой И Теле2, который не имел там, 3G, 4G, например И брал за свои услуги меньше Он брал меньше по вполне определенной причине Не было мобильного интернета Нормального на уровне там, других операторов Сейчас эта проблема решена, они получили лицензии, они строят сеть активно, и услуги становятся на уровне. Но если брать какой-то регион, например, то отставание по числу базовых станций, оно заметно. Соответственно, число базовых станций – это покрытие качество покрытия. Ну, там, Зависимость, она прямая, зависит еще от настроек сети, но в целом, плюс-минус, да, если мы берем большую тройку, у них все получше получше, чем у Теле 2. Ну, просто вышли позже, да, начали строиться позже. Чудес не бывает на свете. Та же самая ситуация в Москве. С точки зрения тарифных планов, есть два больших, ну, наверное, сегмента, которые существуют сегодня на рынке. Это пакетные предложения, наиболее интересные, когда оптом вам продают минуты, гигабайты, смски, вот все подобное. А есть еще предложение, в котором вам просто дают вот, prepaid вам не нужно ничего платить без абонентской платы, но, соответственно, стоимость СМС минуты, она значительно выше. Вот такими prepaid тарифными планами, как правило, пользуются действительно люди не очень обеспеченные, кто не хочет платить некую плату ежемесячную, потому что пользуются телефонами время от времени. И, как им кажется, они на этом экономят. На самом деле, в большинстве случаев экономии нет никакой, более того, человек платит те же самые 200 рублей, просто они набегают намного быстрее, а услуг получается меньше. Ну, экономят люди так. Экономии не получается. Вообще, поведение пользователя – это отдельная большая история, потому что пользователи зачастую не понимают, как они себя ведут. Это нерациональный выбор. Они не считают, они не сидят с калькулятором, не считают, а что будет более выгодным. То есть, вот с калькулятором сидит крайне небольшое число людей, которые сравнивают. Думают, пытаются понять А что мне будет выгоднее А что, что за связь вот у этого оператора Что за связь у этого оператора Большинство людей в нашей стране Рассуждает примерно так Я трачу там условно 300 рублей на связь Связь вроде ничего Ну как бы есть проблемы Все знают, что каждый оператор Очень плохой, потому что качество услуг Не удовлетворяет это уже как бы общее место, которое есть всегда. Они все плохие, потому что плохого на плохого менять я не хочу. И люди готовы менять оператора только в случае, если действительно произошло что-то такое, сбой, когда нет вот связи совсем, когда недозвоны постоянные. Ну, вот когда утомляют. Операторы там до этого не доводят до точки кипения, скажем так. Некоторые ходят по грани, как пилайн, но не доводят до точки кипения. Поэтому... Там тот же МНП, перенос номеров от одного оператора к другому, он практически провалился во многих смыслах. И часто люди используют его для шантажа своего оператора, чтобы получить какие-то вкусняшки, ну то есть какую-то скидку на услуги связи, чтобы остаться и прочее, прочее. Теперь давайте смотреть стиле 2. Вот они придумали оранжевый тарифный план. Он так и называется – оранжевый. В этом тарифном плане все по рублю. То есть, рубль-минута, рубль-СМС, округление при разговоре поминутное. То есть, тарификация поминутная, что неплохо. И явно это было сделано для сравнения с другими тарифными планами, которые не очень популярны. И, как мы знаем, при Payday пользуется не такое большое число людей припаидаем именно вот не пакетными предложениями. Вот. И да, это производит впечатление и утверждает нас смысле, что, ну просто цифры, знаете, сравниваем, вот не, не вдумываясь в них, там вот тут рубля, а там там 3 рубля, 2,5, 4, ну то есть выгоднее, значительно выгоднее. Другое дело, что все пользуются действительно пакетными предложениями. И здесь мы переходим на другой уровень, а именно, что пакетное предложение, Теле-2, оно сравнимо, наверное, с рынком Но вот если начертить там, по графе деньги и пакетные предложения там, По горизонтали мы начертим И нарисуем облачка, как они пересекаются Теле-2 пересекается и с МТС, и с Билайн, и с Мегафоном С точки зрения предложения то есть это тарифная линейка черный, самый черный, очень черный. Вот три пакетных предложения. В зависимости от того, сколько вы платите, вы получаете то или иное количество гигабайт минут. Ну, вы можете посмотреть, не суть важно, но теле2 попытался забраться снизу до серединки рынка. То есть, вот, например, дайоты, которые есть в Московском регионе, предлагают безлимитный трафик, они не добираются, они чуть ниже. Со всех точек зрения они ориентируются на более, ну, условно, да, в кавычках, дешевого абонента, более легкого абонента. Я думаю, что первые два вот этих черных тарифных плана, там от 200 рублей и выше, они будут пользоваться наибольшей популярностью. Будет ли, ну, вообще с точки зрения того, какие перспективы у оператора? Я думаю, что в ближайшие полгода перспективы очень и очень хорошие. Со всех точек зрения, потому что в эти полгода есть эффект новизны. Всегда, когда появляется новый оператор, этот эффект новизны толкает людей попробовать. Зачастую это может быть вторая, третья сим-карта. Но вот я спросил у людей в Твиттере, а хотите попробовать, почему вы это сделали? Некоторые отвечали У меня в телефоне два слота для сим-карты Я хочу попробовать теле 2 Может быть он будет мне интересен, хорош И прочее, прочее Это действительно разумный подход Почему бы не попробовать что-то новое Вот э, за счет эффекта новизны Большое число продаж будет осуществлено, но я сомневаюсь, что это будет первоначально основная сим-карта для большинства потребителей. Я уверен, что это будут сим-карты вторые и третьи. И дальше люди будут выбирать уже разумно, причем на периоде не в один месяц. То есть, они будут пробовать сим-карты, они будут смотреть, что это такое, и выбирать уже по итогам того, что произошло. То есть ну, займет это от 3 до 6 месяцев. Первый отток мы начнем видеть через 3-4 месяца. Тут важно понимать, что в руках Теле2 есть такой инструмент, как учитывать отток, как учитывать тех абонентов, которые перестали пользоваться. Можно настроить систему статистики так, для себя и для рынка, что отток не будет виден. Будет виден только набор новых абонентов, новых сим-карт. Это поле такое, знаете, серая зона, здесь все зависит от того, как пойдет на деле. Я уверен, что если надо будет подкрутить теле 2, подкрутят, чтобы показать хорошие результаты. Но в любом случае, я думаю, что самая вот такая оптимистичная модель заключается в том, что да, по конечному остатку, по итогу, они будут расти как минимум в ближайшие несколько лет. Расти не очень агрессивно, потому что то, что я слышал, они за 2-2,5 года хотят набрать примерно 10-15 процентов от московского рынка, ну, Москва и область, от большой тройки откусить. Но, как мне кажется, реальный сценарий заключается в том, что они не откусят каких-то абонентов, которые перейдут окончательно к ним. Безусловно, такие люди будут. Безусловно, этих людей будет достаточно заметное количество, тысячи, ну, может быть, даже десятки тысяч. Но в основном это вторая и третья сим-карта. Вот такой сценарий. Вторая и третья сим-карта, она является пока не основной. И мы видели этот сценарий, на самом-то деле при выходе «Мегафона» на московский рынок. И «Мегафон», когда осознал, что их выбирают как вторую сим-карту, они даже стали продвигать это как вторую сим-карту «Попробуй нас, попробуй наше качества». И вот купи сим-карточку Очень многие находят аналогию, как я уже говорил, с мегафоном того времени Когда он выходил на московский рынок Что вот смотрите, у Теле 2 получается примерно такая же история Если смотреть по верхам, действительно очень много схожего Если смотреть в суть, то разница она намного больше И разница заключается в том, что рынок за это время вырос Вырос очень сильно и рынок вырос не только с точки зрения там, абонентов. Если посмотреть на проникновение абонентов по сим-картам, Москва уже, вот говорят про банковские услу услуги, перекредитовано в Москве такое-то количество того-то, того-то. На самом деле есть еще по сим-картам проникновение больше процентов, Под 200% проникновения. То есть у людей от одной до двух сим-карт. И это говорит о том, что вот новый оператор, который выходит, он должен бороться за уже существующих абонентов, которые знакомы с услугой связи. Они знают, что такое связь, они уже пробовали. Когда «Мегафон» выходил на московский рынок, проникновение даже близко не подошло к 100% сим карта И сегодня, если посмотреть, что делают операторы, операторы просто засеивают сим-картами. Ну, вот сейчас Билайн засеивает, там раздают МТС, часто проводят такие акции, да и Мегафон, в общем, не отстают. Они засеивают сим-картами, там, на вокзалах бесплатно, в переходах раздают для того, чтобы привлечь людей. Сим-карты – это вообще, многие воспринимают сим-карты кусочек пластика, что он бесплатен. Он абсолютно не бесплатен, он стоит вполне определенных денег там, Доллар, например ну, Сейчас чуть меньше, но раньше там, вот 30 рублей стоило около доллара Сейчас получается чуть больше, наверное, рублей В рублях сколько? 50 рублей он стоит Но ну, не суть важна, то есть у оператора есть расходы на пластик То есть до бесконечности раздавать его Если услугами никто пользоваться не будет, они не могут Второе отличие от выхода Мегафон тогда в сравнении с выходом Теле-2 это не только проникновение услуг связи, но качество самих сетей, потому что качество сетей изменилось кардинальным образом. То есть, ну вот давайте посмотрим, что изменилось в первую очередь. Изменилось качество покрытия как аудор, так индор, то есть покрытие внутри зданий, количество базовых станций, опорные сети, которые передают сигналы. Они стали намного лучше, намного быстрее. И с точки зрения, ну условно, да, если по лидерству расположить, мегафон номер один, там больше 22 тысяч базовых станций в Москве, дальше идет МТС, скатывается третьим, там, Билайн, например. Ну, не например, а так и есть Теле-2 замыкает, то есть Теле-2 Замыкающий э, В этой линейке И Теле-2 Будет догонять как минимум 5 лет ну, и у «Мегафона» тоже ушло, в общем-то, много времени, несмотря на то, что они инвестировали как бешеные, строились как бешеные. И если «Теле-2» будет тоже вот так делать, на это уйдет лет 5, чтобы вырасти вровень с теми операторами, которые есть. Например, ну, сценарии тут, возможны разные, потому что это практика. И в торговая марка «Билайн», они шесть лет пытаются решить проблемы своей сети в Москве и Московской области. Решаются они крайне плохо. Плохо, потому что нужны капитальные затраты, тот самый капекс, а когда они у тебя, ну, ну, как сказать, они маленькие, да, то не получается, при этом не получается очень просто, пока, уже заговариваюсь, пока у тебя существует структура, которая, ну, там, технари, например, которые способны это делать. То ты два года не, не даешь им деньги, на третий даешь, начинается стройка и как-то выправляется на четвертый год ситуация. Но когда это и технарии уже сокращаешь, ситуация может не выправиться. Вот это то, что мы наблюдаем сейчас, когда все замерло в шатком равновесии, и непонятно, куда пойдет дальше. Поэтому я вот со многими людьми говорил: на рынке есть популярная такая точка зрения. Она приобрела популярность, наверное, в последние полгода, что если раньше существовала большая тройка, то, возможно, у нас возникнет ситуация, когда будет большая двойка и маленькая двойка. Но, соответственно, большая двойка – это мегафон МТС, и маленькая двойка – это Билайн и Теле-2. Билайн упадет, Теле-2 подрастет, и они будут вот такими а конкурентами на своих уровнях. То есть, Билайн будет биться с Теле-2, Мегафон и МТС будут на равных выступать Вы знаете, такая точка зрения и такой сценарий имеет право на жизнь Я думаю, что он возможен Я придерживаюсь другого сценария Все-таки надеюсь, да, вот искренне надеюсь на то, что Большая тройка все-таки останется неизменной И в Большой тройке там, доли операторов условно будут меняться меняться их доходы, но бизнес настолько прогнозируемый, что и регулируемый. Если не будет происходить каких-то потрясений, можно ожидать, что все будет более-менее так же и неважно, сколько там будет процентов у той или иной компании. Но они смогут выступать на равных Другое дело, что да, действительно 2 плюс 2 тоже конфигурация Очень устойчивая, очень понятная Для рынка, может случиться и такое Тогда Теле 2 будет Выглядеть безусловно победителем Что они в свою лигу перетянут В импелком, но это случится Не только из-за того, что Теле 2 Такие молодцы и вот так все это делают А из-за, скорее, слабости в импелкома Который не сможет в какой-то момент Правильно инвестировать деньги в собственное развитие И в собственные сети Вообще Теле-2, знаете, тоже Это важный момент, который Наверное, надо продумать И сказать, что Теле-2 готовится к следующей войне Ну, потенциально а Почему им нужна вся территория России? Потому что следующее Вообще каждое развитие оператора Каждый скачок происходит при запуске новой технологии Там переход от 4G к LTE Advanced 4G+, то, что называется в мегафоне, например это не такая технология, которая там, меняет все. Вот LTE да, меняет расклад на рынке. И компания Мегафон очень-очень агрессивно инвестировала в технологию, забирала частоты, то есть сформировала свое будущее. Следующая итерация ⁇ это через 4-5 лет появление технологии 5G. 5 G, когда снова возможен потенциально возможный передел рынка и игроки включатся в эту игру. Ну то есть все будут оценивать а, инвестиции и возможный выигрыш. Конечно, будет игра, безусловно, как это было в 3G, как это было в 4G. И вот эта игра, она покажет, кто сильный, кто слабый. Но к ней надо подготовиться. То есть, это долгосрочная стратегия. В рамках этой долгосрочной стратегии датель 2 может подготовиться, и имея там сети по всей стране, они уже могут стать полноценным игроком на уровне того же Вампелкома и составить конкуренцию большой тройки. Это как бы, ну, вот данность. Я чуть-чуть с точки зрения Пользовательской оценил пакеты Оценил ну, качество связи оценивать сложно. Тут всегда качество связи зависит от двух точек. Дом-работа, там, где вы бываете. Промежуточные точки не так важны. Ну, важны, но не настолько. Вот если дома и на работе у вас телефон не работает нормально, вы, конечно, будете плеваться и оператором пользоваться не будете. Но большая часть абонентов, людей обычных, они привыкли к тому, что все, в общем-то, там плюс-минус. Хорошо, если в двух точках, то они терпят неудобства во всех других, в том числе даже недозвон. До них или со своей стороны недозвон. Есть еще один момент про Теле 2 это роуминг. Карточки Теле 2, ну, вот те, кто живет в регионах, например. Или часто ездят в регионы. Роуминг в Москве был всегда проблемой для них. Москва, Московская область, это была проблема. Сейчас эта проблема снимается. Это огромный большой жирный плюс. Ну, то есть, действительно, все-таки Москва – это столица России. Многие сюда так или иначе хотя бы раз в год, раз в несколько лет попадают, приезжают, и менять просто или покупать местную сим-карточку, наверное, не стоит. Тут все становится хорошо. Исторически, когда Теле-2 еще был, не российской компании во многом а У них хорошие роуминговые соглашения С Теле-2 глобальным Сегодня, по сути, это только название осталось Но роуминг сохранился на достаточно низком уровне Что очень неплохо То есть для тех, кто едет за рубеж Теле-2 готов и предоставляет В общем-то достаточно низкие тарифы В Европе особенно И эти тарифные планы Они неплохие во всех смыслах. Сохранится ли это в будущем вопрос? Пока это сохранилось. И это действительно преимущество для компании. Но в любом случае, перед тем, как вот вы послушаете подкаст, если вдруг решите кинуться и вот сразу покупать карточку ради роуминга, все-таки поинтересуйтесь тарифами на роуминг на сайте Теледва. Поинтересуйтесь, что вы выигрываете. Сравните со своими тарифами. И попробуйте посчитать, насколько вам это выгодно или невыгодно. С этой точки зрения я хочу сказать, что всегда, да, вот, несмотря на то, что вот я занимаюсь этим много-много лет, я всегда перед тем, как куда-то ехать, не ленюсь. Когда я еду в такси в аэропорт, я смотрю тарифы, чтобы понимать, какие будут у меня расходы. Возможно, подключить там интернет, который у меня есть от моего оператора, чтобы не покупать местную сим-карточку. Одним словом, я это делаю ну, совершенно осознанно. Поэтому будьте внимательны, думайте о том, как и что вы делаете и зачем вы это делаете, и тогда уже вот этим с этим знанием, скажем так, отправляйтесь в поездку и смотрите, что вам нужно. Последнее, о чем хотел сказать про Теле-2, это сценарий того, как э, вот, абоненты будут распределяться. Тоже достаточно интересная штука с точки зрения того, что э, те абоненты, которые в Теле-2 подключатся, ну, по MNP, например, перейдут. Вот сам переход на нового оператора, он всегда сложен. Сложно решиться, сложно сделать первый шаг. Но если люди решатся, и что-то их не устроит. Вот дальше вопрос, куда эти абоненты уйдут. Вряд ли к своему старому оператору. Скорее всего, если они уже решили пробовать, они попробуют дальше, они попробуют снова то есть посмотреть а что происходит как происходит и кто это и что это но ну, одним словом это все будет идти совершенно по ну как бы по новому это это на мой взгляд вполне правильно вполне логично но на рынок вот глобально массово это не окажет большого влияния поэтому вот первые впечатления, они, в общем-то, сугубо верные, как мне кажется, что теле 2, как игрок, он не способен изменить расклад сил на рынке в московском регионе. Если кто-то ждет сейчас снижения каких-то цен, этого не будет. С точки зрения того, что да, есть некая ответная реакция, ну, например, мегафонов внутри сети на большей части пакетов отменил внутрисетевые звонки, плату за них. То есть, с мегафон на мегафон вы за ноль платите. Ну, вы знаете, это вещь достаточно косметическая с точки зрения того, что но влияние тоже не оказывает какого-то большого Ни на потребителя Ну вот вроде как надо было чем-то ответить Вот ответили так То есть никаких серьезных шагов Тем более пересмотра ценовой политики Со стороны ни одного игрока В московском регионе нету, Этого нету Посмотрим, если вдруг теле-2 Каким-то чудом покажет Какие-то космические результаты Тогда да мы можем увидеть, что что-то происходит Но еще раз повторюсь, что история настолько прогнозируемая Настолько хорошо просчитываемая для каждого оператора Что никакой боязни нет Есть понимание, как работать Как там, купировать теле два тот же В регионах научились давно это делать Москва не исключение Поэтому добро пожаловать на московский рынок. Я думаю, что команда Теле-2 достаточно интересная. И в рамках этой команды мы увидим много интересных акций, много интересных предложений. Но глобально, вот то, что я очертил, вот канва она никак не изменится от того, что локальные победы, скажем так, они не повлияют на общую картину кардинальным образом. На этом все, вот такие мысли про Теле 2, выход на московский рынок, удачи, делитесь своим мнением о том, как вам видится этот оператор, что вы думаете про него. Удачи, хорошего настроения, оставайтесь с нами, пока. Штучки.
1: Добрый день, дорогие друзья, очередной подкаст «Штучки». Сегодня хочу с вами поговорить о нескольких вещах, Начну с мелочи. Мелочь называется Cradle, обновленный э, Cradle Apple для устройств Apple. Я не знаю, как его еще правильно назвать. Это такая маленькая подставка из алюминия с резиновой, или вернее силиконовой наклейкой на нижней части, чтобы ничего не скользило. Сзади, соответственно, разъем Lightning, а спереди или вернее сверху штекер Lightning с такой на таком он находится резиновом постаменте для того чтобы можно было устанавливать самые разные устройства в том числе ну в целом можно попытаться установить даже iPad mini но вообще конечно это предназначено этот э, штекер предназначен больше для устройств портативных то есть это все iPhone, включая iphone 6s Plus что могу сказать про этот аксессуар еще есть на задней части разъем 3,5 мм что позволяет использовать этот полезнейший аксессуар так как я использую его в последнее время у меня соответственно, подключен кабель для зарядки у меня подключен аудиокабель я вставляю сюда свой смартфон и у меня колонки играют музыку в целом, это очень неплохое решение, достаточно простое, эффективное, вот колонки самые разные бывают подключенные к этому кредлу, но это избавляет меня от необходимости использовать какие-либо беспроводные интерфейсы для передачи. Музыки у меня под рукой iPhone на рабочем столе. Я всегда могу его зарядить. Он заряжается, пока играет музыка. Могу ответить на вызовы и так далее. То есть, если куда-то идут, я его просто беру и ухожу. Отвечать на вызовы, опять же, удобно с помощью динамика и громкой связи. Потому что в, ну, в шестерке и в 6s это хорошо работает. Особенно, если тихое помещение. Короче говоря, продумано все буквально до мелочей в моей жизни так иногда у меня складывается такое впечатление на самом деле конечно нет всегда хочется чего-то нового ну я имею в виду если брать в расчет только в то что связано с какими-то портативными устройствами а, надо сказать еще о том что с одним из интернет магазинов я начал сотрудничать довольно плотно и будут у нас много тестов всякой любопытной скажем так, американской э, техники Definitive Technology вы уже могли видеть на сайте э, ценителей в России очень и очень мало, но Definitive Technology между тем э, делает э, замечательные вещи вот например я тестировал наушники наушники э, Дай бог памяти, как же они назывались-то. Сейчас я вам скажу: Definitive Technology Symphony One. У которых есть, соответственно, Bluetooth, они работают. В принципе, могут работать по кабелю, есть у них отличная система шумоподавления. Большие, хорошо звучат, тяжелые, достаточно дорогие, интересные. И интересные особенно в том случае, если вы, вам не нравятся все модели, которые есть сейчас на рынке. То есть. Шумоподавление – это одна из тенденций, которые в ближайшие годы перейдут сперва и будет, будет соответственно, это использоваться как во флангманских моделях каких-то, да, так и в моделях среднего сегмента, то есть гарнитуры… Стереогарнитуры получают шумоподавление в массовом порядке И в принципе технология позволяет сейчас использовать ANC И в наушниках больших, и в наушниках э, не особо больших То есть у Vols есть э, quite Comfort вставные, и они прекрасно работают То есть можно использовать их спокойно, если вам не нравятся какие-либо накладные модели соответственно эта тенденция сейчас она ну наушники sony с шумодавом они скажем так традиционно почему-то в sony не могут доделать эту технологию а, до каких-то ну я не знаю изрядных величин то есть если вы использовали наушники Bose, то вы знаете что когда их в самолете надеваешь то сразу же пропадает вот этот вот навязчивый шум турбин и Соответственно, плач ребенка, он, не может быть, не замолкает целиком, не убивает наушники полностью, плач ребенка, но, по крайней мере, позволяет серьезно снизить вот это вот акустическое воздействие. В Sony почему-то а, такого нет, как нет такого и, допустим, Philips, потому что недавно тестировал наушники Philips NC1, и с этими наушниками вышла такая история странная, как впервые вижу... Открытые, то есть это накладные наушники, в которых используются технологии шумоподавления. А во всех больших наушниках тут есть фокус, да, когда чашки закрывают уши целиком, это еще и хорошо влияет на пассивную шумоизоляцию. А в паре с активной шумоизоляцией это позволяет достичь хороших результатов, даже там, где NC сделан как-то не особо Хорошо. Здесь же в NC1 у этой модели Philips конструкция открыта, и поэтому в принципе работу шумоподавления можно, системы шумоподавления можно не заметить вовсе. Так вот, Definitive Technology, это фирма интересная, фирма американская. Вот я надеюсь, что еще по паре, там, тройке может быть портативных моделей я напишу, и пока этот вопрос для себя закрою. И надеюсь, что закрою его и для вас, то есть те, кто хотел узнать мое мнение по поводу этих устройств и в целом да там что то для себя понять надо ли знакомиться с маркой или нет если сейчас ищите наушники у вас есть там двадцать лишним тысяч рублей но Definitive Technology Symphony One крайне рекомендую хотя бы попробовать за спрос никто денег не берет вы можете их э, где то там пой пойти послушать да и уже принять решение но они очень хороши как и колонка W7 Это часть соответственно система ну, как сказать беспроводной музыкальной домашней системы такие системы есть у боуса начальник вообще считается сонос ну в той или иной степени да сонус это одна из тех фирм которые с этого живут буквально да и в американских э, семьях вопрос о том, какую систему купить, он зачастую не стоит. Сюда вот плеер один, сюда плеер другой, плеер э, третий. Вот. Сюда вот сабвупер беспроводной вместе с... Э, как же называется-то? Что-то определенное. Вместе, вместе с саундбаром. Да, вместе с саундбаром сюда вот это все ставится И у вас вот эта вся система замыкается На один iPad или на ваш iPhone И вы можете в любой комнате Быстро включать ту или иную музыку Все это очень клево И однажды если мне надоест Там каким-то образом морочиться да И не захочется Тратить, тратить деньги на какие-то Напольники огромные И морочиться там с установкой Со скрытыми системами То сонус всегда поможет решить Весь этот вопрос, особенно если у вас большое жилище, там, ну, скажем, метров 100. Вот там живете вдвоем э, с женой и втроем с женой и ребенком. И у вас вот везде свои такие зоны звука. Потому что, в принципе, что еще помогает сделать сонус, если говорить об использовании с телевизором, это избавиться от большого количества проводов. То есть э, я вот что-то недавно как-то обратил внимание э, дома у родителей, а насколько же все это? Ну, там, телевизор не первой свежести, лет, наверное, 5. Большой Sony такой, который когда-то был тонкий, сейчас уже вот таковым особо не назовешь. И. Модные по тем временам, когда появлялись Тоже там не саундбары а Система 2.1, сабвуфер Две колонки, можно там еще две подключить Все, естественно, Sony Но ну насколько же там много проводов Ой, как там много проводов Я вот действительно так смотрю вокруг В принципе, у себя дома проводов очень много И в Sony, конечно Я так думаю, человек изначально просто задался целью избавиться от э, всех этих пуков кабелей и в общем-то это все прошло очень хорошо сейчас, если вам не нравится чем-то Sonos, хотя на мой взгляд в плане ПО, звука, соотношение цены и качества, это наверное все-таки оптимальный вариант, то выбирать можно еще Harmon Kardon выбирать еще можно Bow Soundtouch, которые в принципе довольно странные получились, но тем не менее имеет право на жизнь, почему нет Uh, Definitive Technology, да даже вот я недавно тестировал, uh, тестировал такую странную колонку под названием, сейчас я вам скажу, я ничего не помню, но мне просто надо посмотреть и я вспомню. Такая плоская, она была в форме кабас Да, даже у кабас есть подобные устройства, которые позволяют в вашем доме установить беспроводную аудиосеть. Все это очень круто, и я не знаю, может быть, даже сподоблюсь написать, тут просто как, на момент появления Apple Music, просто до появления Apple Music никто особо не знал о том, что, ну, я имею в виду, то есть, допустим, Россию, да, а, про потоковые сервисы никто особо не слышал Вот, тем не менее, сейчас а, Многие люди начинают этим всем Интересоваться после того, как познакомились С Apple Music а, Начинают ставить себе тюн и начинают использовать SoundCloud, SoundCloud, вернее, другие какие-то утилиты и начинают интересоваться, а как же мне все это теперь еще вывести вот, допустим, куда-то дома. То есть про беспро беспроводные колонки, то люди знали уже давно и знают уже давно. То есть JBL чадж сослужила хорошую службу вообще для всех производителей, потому что познакомила многих людей с беспроводными колонками, которые, оказывается, могут работать по Bluetooth и что-то там где-то играет, и все это не особо дорого стоит. И вот сейчас, я думаю, у многих людей появляется вопрос еще о том, вот у меня есть, допустим, старый музыкальный центр, вот я его уже отвез бабушке, а что же дальше? Что мне купить сейчас? А, на что мне потратить, допустим, там, я не знаю, 30 тысяч рублей, тысячи долларов, когда-то это было, уже теперь нет. Uh, на что же мне потратить эту самую тысячу долларов, и чтобы получить на несколько лет, на 5, на 10 какую-то хорошую музыкальную систему. И вот здесь, соответственно, может быть, имеет смысл сделать гид по лучшим системам для Apple Music. Ну, привязать, попробовать, по крайней мере. То есть, видите, как идеи рождаются буквально uh, в общении, в прямом эфире с вами, uh, пока мы общаемся uh, по поводу разных других тем. Хотя... Какая тема была, я уже, честно говоря, не особо помню. Потому что нить я потерял. Я начинал с Definitive Technology. Говорил о том, что мы сотрудничаем с одним новым магазином. И с приятным очень владельцем, который таскает сюда всякие любопытные вещи. И я надеюсь, что ждет нас много всяких самых интересных, нужных, полезных и хороших вещей в ближайшее время. На этом, наверное... Нужно попрощаться, читайте обзоры на Mobile Review, выбирайте хорошие вещи. Спасибо вам большое, пока.
0: Mobile Review.com Обзоры на вид. Привет, с вами Эльдар Мортазин. Поговорим сегодня про умные часы. Вообще, концепция умных часов, она может отличаться. Вот они у меня пикают на руке. А концепция, когда у вас есть экранчик, на котором уведомления, сообщения, вы можете отвечать или не отвечать, а просто их видеть, она понятна, в огромном числе часов реализованы, это Gear, Gear S2, часы Gear Fit, ну и тому подобное от Samsung, это Apple Watch. Но одним из пионеров были Такие часы, как Куку Watch. Они на Кикстартере собрали Достаточно много денег Израильский, если мне не изменяет память, стартап Это были обычные часы С аналоговыми стрелками Но при этом там были иконки Что вам приходят какие-то сообщения И часы давали сигнал об этом То есть вы могли узнать, что у вас Что-то происходит Некая марка, молодежная, достаточно Распространенная швейцарская марка Alphex. это марка производит относительно недорогие часы. Она создала коллекцию Connect Collection и заимствовала абсолютно полностью вот подход Coco Watch. Coco Watch мне на тот момент не понравились, там были проблемы с софтом, они глючили, и, в общем-то, было все это неинтересно. В Connect Collection 13 вариантов оформления часов, причем 13 вариантов в полном смысле, они сделаны очень-очень по-разному. Ну, как выглядят они по-разному, но функциональность абсолютно одинаковая У меня самая младшая модель, она называется Сайт Стоит 315 швейцарских франков У модели Сайт силиконовый ремешок одного размера Он незаменяемый, ну, абсолютно несменный ремешок Следующая модель Vision, она стоит 545 швейцарских франков. Ну, вот будет сложно ориентироваться, но младшую модель можно в России купить за 20-22 тысячи рублей, соответственно. Ну, старшее будет фокус, который 645, почти в два раза больше 45-50 тысяч. Значит, Vision отличается тем, что там плетение, миланское плетение, как у Apple Watch у некоторых есть, они металлические и ремешки уже заменяемые. В фокусе, ну, немножко другой ремешок, немножко другая сталь корпуса. Выглядит, во всяком случае, по-другому, я их в руках не держал. Но с точки зрения производительности они абсолютно одинаковые. Что такое SwissMade? Свесмейт Swiss это значит, что сделано в Швейцарии, полностью механизм произведен в Швейцарии и собрано все это там же. Поэтому это часы швейцарского производства. Хотя марка не очень популярна, не очень распространена. У них есть интересные варианты дизайна. К коннекту, наверное, это тоже относится, потому что выглядят они достаточно интересно. Мои часы черного цвета, белые стрелки и красная секундная стрелка в общем-то смотрятся неплохо. Смотрятся хорошо. Такие современные в чем-то спортивные, наверное, часы. Кстати говоря, у них есть защита от воды. До 10 атмосфер они выдерживают. Соответственно, плавать в них можно совершенно безболезненно. Но я не люблю этого делать. По одной простой причине. Очень-очень загрязняется ремешок. Особенно, если он у вас черный, как у меня. И, в общем, очистить его от там, геля, от мыла, ну, приходится мыть. Ну, не самое лучшее занятие, скажем так. Периодически мыть такие ремешки, безусловно, нужно, но если вы будете постоянно плавать, ремешок придет быстро. Относительно быстро в негодность, как вы помните, он несменный, поэтому вам придется обращаться к компании, чтобы вам его заменили. Я не знаю, кстати, как это происходит, как меняют эти ремешки. Разные абсолютно цвета корпуса ну вот, то есть, есть синенький, зелененький, серенький, на любой вкус. И они действительно выглядят очень здоровски с точки зрения того, что они веселые. Но что вот, когда мы говорим о том, что что такое умные часы, у вас есть программа для айфона для iOS, у вас есть программа для Android, а, которую вы ставите, и при получении сообщений, например, e-mail, сообщений, сообщений из WhatsApp, из Facebook, сообщений календаря, уведомлений, точнее, звонках, часы начинают пикать у вас на руке и зажигается полукругом слева идут иконки, эти иконки начинают мигать. Казалось бы, да, что ну, зачем это нужно? Причем может быть и вибрация, может быть и звук. Это все настраивается в программе. Казалось бы, зачем это нужно? При большом числе уведомлений это раздражает. У меня их много. Поэтому я настроил их только на самые важные. Например, когда WhatsApp пишет или еще что-то происходит. И тогда часы начинают мне вибрировать или пикать. И порой это приятно, удобно, когда телефон лежит где-то в кармане, вы идете, но ну, вы не видите, там нет никакого экрана, там просто иконки, вы не видите, никто написал ничто, вы просто знаете о том, что событие некое произошло. Самое, самый реальный сценарий использования Как мне кажется Когда вы находитесь в офисе или дома Кладете на стол телефон и где-то ходите Ну, уходите в другую комнату, например И у вас часы показывают, что что-то происходит Звонок, например и Тогда вы возвращаетесь и видите Потому что я выключаю звук телефона Давно уже несколько лет у меня на вибро стоит и вибра из другой комнаты, но ну, не слышно по понятным причинам. Здесь же вы понимаете, что что-то происходит. Но в остальном это абсолютно ненужная штука с точки зрения уведомлений. Но часы же не могли сделать просто так. Добавили туда еще шагомер. Шагомер относительно точный, подвирает в нижнюю сторону, причем подвирает прилично. То есть вот сзади я прошел по Fitbit One. Около 25 тысяч шагов мне на этом шагомере показали в программе уже. То есть, на часах нельзя посмотреть. 20 тысяч. Сон не учитывается. Ну, считаются, естественно, калории. Но вот все, что промежуточно выходит из как это называется, выходит из шагов, что можно посчитать, этажи тоже не считают. Я хочу сказать следующее. Что надо заряжать примерно раз в два дня часы, и надо заряжать их. Тут есть... Мне первоначально привезли просто часы в упаковке и не привезли зарядник. Вот для всех умных функций, которые работают через Bluetooth, к слову сказать, на ни NFC, ничего другого здесь нету. Для этих умных функций нужно заряжать отдельную батарейку Заряжается она чуть меньше часа Зарядник представляет такой блинчик, который подключается снизу, примагничивается Не беспроводная зарядка, сразу скажу Хотя я там пытался беспроводными зарядками заряжать, когда мне не привезли Думаю, ну а вдруг, вдруг там какой-нибудь ши и все пойдет на лад Нет, не пошло Зарядка, как ни странно, лежит отдельно от корпуса Вот как поставляются часы Это удивительно Bluetooth внутри 4-й версии Вообще диаметр часов Все неожиданно озаботились этим Он комфортный 42 или 45 миллиметров Нержавеющая сталь 316L И главное, что Сапфировое стекло прикрывает экран В принципе вот это я все рассказал, что про этот телефон можно рассказать. Про телефон, про часы Теперь осталось сказать про управляющие клавиши Их много, с левой стороны их две С правой стороны это подзаводная головка краун, так называемая, еще две Ну, то есть четыре кнопки, по сути Одной кнопкой можно искать ваш телефон Где он находится, там стоит софт Вы нажимаете кнопку, ну, и он начинает звонить Вы находите свой телефон Еще одна кнопка отвечает за то, что вы можете, по сути, Делать фотографии с камеры удаленно То есть с этим нет никаких проблем Ну и две других кнопки Их можно настроить Или что-то с ними сделать Такое, чтобы вам было хорошо Я заметил Некоторую особенность Которую спешу поделиться А именно на моем Samsung Есть штатная программа Которая смотрит А не жрет ли кто-то батарейку И вообще на galaxy Edge plus у меня батарейку за день на 4 процента сжирала вот эта программа синхронизации от компании alphax alphax smart connection и в общем то она такая она жрет энергию ну то есть чтобы понять 4 процента от батарейки 3000 мАч на bluetooth 4 это очень много. Это действительно очень много. И программа просто не оптимизирована. Я... Еще один момент, кстати говоря. Если даже у вас разрядится вот эта батарейка, которая отвечает за умные функции, то часы будут работать от обычной батарейки. Ну, как бы с ними ничего не произойдет. Вот Как они работали, так они и будут работать. То есть, вы не завязаны. Нет такого, что ваши часы сели и все, все проблема случилась То есть батареек 2, поэтому все достаточно неплохо Что хочу отметить Да, безусловно, швейцарские компании Такхуэр сейчас свои умные часы за 1400 евро или долларов, не помню Ну вот примерно такой ценник, он там плюс-минус он сейчас близок в зависимости от курса запустит и то что вот сейчас происходит говорит нам о том что ну, компании пытаются уже и так и так вот представить какое-то свое видение я не думаю что альфейкс Connect будет каким-то супер популярным предложением это невозможно по, ну, по самой природе вот этих часов те кто покупал до этого альфейкс ну, там за 200-300 швейцарских франков. Те могут посмотреть на вот такие умные часики и найти, наверное, для себя объяснение, почему они их покупают. Я для себя объяснение, зачем вот нужны такие часы, если только не нравится дизайн. Ну вот, знаете, мне очень нравится, как оформлен циферблат. Он такой минималистичный, очень-очень неплохой. С точки зрения дизайна они молодцы. Но с точки зрения функциональности она весьма сомнительна во многом. И непонятно, для чего она нужна. Опять-таки, возможно, это мои размышления. Кто-то скажет, что вот следующее поколение за Куку Watch Таких часов на самом-то деле много. Они сделали лучше, потому что можно настроить для каких-то конкретных вещей. Например, для звонков. вот Как я рассказал, сценарий лежит на столе. Во время звонка у вас часы начинают пиликать или вибрировать вы понимаете, что надо подойти к телефону Да, реальный сценарий Но в остальном это отвлекающая штука Которая пикает постоянно У ну, меня достаточно часто Отвлекает И это, в общем-то, не нужно во многом Вот такие мысли Про эти часы Обзор появится в скором времени на сайте Сможете посмотреть на фотографии Alphix Connect всей коллекции на этом все. Удачи, хорошего вам настроения. Пока. .com. Кухня сайта. Привет, с вами Эльдар И кухню сайта я хочу посвятить продажной журналистике. Во всяком случае, именно такую книгу я читаю сейчас. Я только начал ее читать. Где-то прочитал третий И вы знаете, есть о чем поговорить Уже материала хватит Такой, знаете, жирный, наваристый материал Во всяком случае, я уверен, что вам понравится Первое, хочу сказать Купите обязательно эту книгу Она вышла небольшим тиражом Автор Уда Ульфкоте. Уда Ульфкоте это редактор Frankfurter Allgemeinde Zeitung Немецкой газеты Одной из лидирующих газет Ну, примерно как нашей ведомости Делового издания Он был редактором с 1986 по 2000 2003 год Вообще, его послужной список, он предполагает, что этот человек, ну если вот брать журналистику, это человек высокого полета, топовый журналист, который очень-очень неплохо в свое время поработал, устроился, при этом он был советником правительства федерального канцлера ФРГ Гельмата Коля. Он доктор политических наук, писатель, ну, Интересное во всех смыслах, при этом тираж по нынешним временам относительно большой, 5000 штук, но при этом... Я думаю, что достаточно быстро эта книга закончится. Издательство, я вам сейчас скажу, я книгу открою, это издательство «Эксман» 2015 года. Почему издали таким тиражом? Ну, во-первых, книга на Западе является бестселлером, в Германии в частности. А Во-вторых, эта книга – редкий образчик одновременно, знаете, и пропаганда, и контрпропаганда, потому что пропаганда, которая существует в огромном числе СМИ сегодня, российских, западных, любых, прошу прощения, она предполагает, что будет возникать и контрпропаганда, причем, если деловые СМИ играют роль ну, пропагандистов в пользу государств, то в какой-то момент у кого-то отдельных людей, это предположение исключительно, у отдельных людей не выдерживают нервы и не говорят правду, в какой-то момент разобравшись, или, знаете, люди, у кого есть совесть. В том или ином виде Вот они до какого-то момента боялись что-то сказать Потом прорывают и говорят Ну, сколько так можно? Надо рассказать все, как есть И, насколько я понимаю, Уда Кот Как раз-таки человек, у которого сорвало резьбу И он решил написать три книги В которых очень подробно рассказать о том Как государство, Америка, Германия Используют СМИ для того, чтобы насаждать свою точку зрения и что на сегодняшний день Медиа, большинство медиа, деловых, заметных медиа В Германии, в Европе, в Штатах Они абсолютно коррумпированы Они выполняют заказ правящей верхушки Знаете, вот такие лозунги уже Вот, вот я сам себя слушаю И когда читаешь, тоже ловишься на мысли Что из-за лозунгов очень тяжело читать И ты начинаешь не то, что не верить. Ты веришь всему написанному. Тем более, что это очень-очень обильно приправлено ссылками на документы, приправлено источниками различными и тому подобными вещами. Но когда ты э, пытаешься разобраться в этом, у тебя ну, все равно возникает ощущение, знаете, такая теория заговора вот, вот Человек захотел вдруг неожиданно прославиться На самом деле нет Если посмотреть, я специально посмотрел на послужной список Уда Ульфкота И я могу сказать, что у человека было все И в какой-то момент произошли события в его жизни Которые сподвигли его рассказать ту правду, как он ее понимает, как он ее видит и это крайне редкий образчик того, вот контрпропаганды, если хотите, где, базируясь на документах, базируясь на вполне реальных высказываниях, на вполне реальных историях изнутри этой индустрии, он рассказывает о том, что происходит. Ну вот, э, расскажу, чтобы... Я не буду пересказывать всю книгу, это не имеет смысла абсолютно. Я расскажу просто о том, что... Какие вопросы он ставит? Вопросы на самом-то деле абсолютно не политические, а ну, вопросы нашей жизни. Вопросы, которые любой здравый человек должен поставить перед собой и сказать, почему это так. Например, он обвиняет немецкие СМИ в том, что при сбитии самолета малазийского над Украиной все на следующий день написали о том, что это ракеты, направленные из Москвы в том или ином виде То есть они обвинили, по сути, Россию в том, что Россия сбила так или иначе этот самолет Хотя американские СМИ, он приводит этот пример Американские СМИ этого не сделали и были намного более сдержанными в своих оценках и было понятно, почему. Много в книге говорится о том, что германские СМИ подконтрольны Америке через различные фонды, что зачастую немецкая служба разведки отдает информацию напрямую в ту же газету, в которой он работал. При этом они не могут проверить эту информацию, но очень гордятся взаимодействием с разведкой и публикуют все как есть. То есть журналисты выступают как рупор пропаганды и работают в пользу тех, кто фактически заказывает банкет. Не платит деньги в данном случае. Разведка просто делится некой информацией, говорит, вот используйте ее. Но делает эту информацию, предоставляет ее так, как хочет, чтобы это выглядело. И журналисты не проверяют никак. То есть, не выполняют свою основную функцию. Не делают ничего. Более того, когда он описывает «Нравы, царящие среди журналистов», ну это вот первый ряд журналистов, формирующих медиа в Германии. То есть, это топовые-топовые люди, которые во всех смыслах формирует политику издания, формирует то, что читают люди. Он говорит о том, что неважно, какую газету вы берете в Германии сегодня, в большинстве случаев вы наткнетесь на одну и ту же информацию, и различий мнений уже нет. Практически везде вы натыкаетесь на одну и ту же информацию, на одну и ту же... Завернутую по разному историю Когда возникают вопросы А почему вы это читаете Почему вы должны это читать Почему деловая пресса превратилась В публикацию фотографий На первой полосе Ангелы Меркель Которая готовит еду Что интересного Для делового издания Для бизнеса в том Что Ангела Меркель умеет готовить И делает это на своей кухне дома о чем это говорит? Да, ровным счетом ни о чем. Это для изданий ваш дом, ваш сад, я не знаю, вот такого рода, да, это интересная информация. Но для изданий, которые говорят про бизнес, то, что Ангела Меркель это умеет делать, не говорит ровным счетом ни о чем. То есть подменяются понятия, и здесь пытаются сформировать образ канцлера. Действуют пиар-технологии И тому подобные вещи Он об этом говорит очень подробно И в этом есть, знаете ну, своя сермежная правда Более того, когда Это абсолютно непопулярная точка зрения Я уверен, что Либерально настроенные люди в России Причем либерально У нас, к сожалению, тоже подмена понятий произошла я не говорю сейчас про политику, да, я вот просто пытаюсь обозначить какие-то вещи, которые касаются журналистики. Журналистика так или иначе касается политики, недаром ее называют одной из ветвей власти. И на сегодняшний день она в России обескровлена, потому что в 90-е годы журналистов и журналистику как таковую... В России торпедировали. И то, что журналисты оказались частью общества, которое страдает философией проститутки и готовы продавать свои слова, мысли за какие-то деньги, это случилось очень быстро. И то, что журналисты, так же, как и общество, общество болеет этой болезнью. Я рассказывал про философию проститутки в одном из подкастов. Мне кажется, что наше общество К сожалению, не то что неизлечимо Излечимо Это пройдет в скором времени Но оно болеет этой болезнью И это проблема Проблема для всех нас В какой-то момент эта проблема будет решена Когда? Вопрос Тем не менее, суще... эта проблема существует Она стоит в полный рост Потому что ну, достаточно почитать э, Комментарии там, Не только на нашем сайте Но в разных местах То есть Любое общество Любая дискуссия, которая начинается с фразы Автору заплатили те-то, я в этом свято уверен, подразумевает, что тот, кто это пишет, допускает мысль. Не просто допускает, он в ней уверен, что существует некая цена, за которую любой человек, причем цена не очень большая, за которую любой человек. Может продать свое мнение Потому что в реальной жизни Эти люди готовы торговать своим мнением Готовы все делать Лишь бы получить какие-то деньги <coughs> И это проблема Это проблема нашего общества Постепенно ситуация, конечно же Будет исправляться и выправляться Никуда мы от этого не денемся Но на данный момент Все обстоит именно так Значит, дальше я хочу сказать о следующем. Ну, например, очень много посвящено командировкам, когда приглашающая сторона оплачивает практически все. В Германии существует закон, что при публикации материала надо указывать о том, что есть спонсор. И указание того, что вашу поездку оплатили ну, те или иные лица, это, ну, наверное, правильно. В России такого закона нет. Наверное, наверное, я не знаю, к лучшему, к худшему, но вот его не существует Большая часть издания получает и подарки, и поездки И, в общем-то, это не считается чем-то, наверное, особенным Это не считается чем-то особенным, это норма рынка Ну, не знаю, тут надо подумать, как ее менять, не менять, ломать, не ломать Вопрос, вопрос открытый, потому что, ну, например, для нашего издания Ну, все равно мы можем делать и так, и так в общем-то ничего по сути не изменится Ну вот абсолютно ничего Тем не менее В Германии существует такой закон Который не соблюдается на практике Это тоже доказывается Очень ну, подробно Тем что он рассказывает Про происходящее В журналистике Я отметил несколько моментов И Хочу зачитать Момент связанный Скажем так С установками, которые даются вот, Глобально Для того, чтобы Вот смотрите Однако сегодня мы, простые граждане Платим ведущим СМИ за то, что они Нами манипулируют не только высокую финансовую цену Теперь мы расплачиваемся с ними еще и человеческой кровью Ибо у наших ведущих СМИ ныне есть ясный образ врага России Злой русский, добрый американец Такова господствующая точка зрения Фактически она является элементом психологической войны. В прошлом войны велись при помощи солдат, сегодня же главным образом при помощи СМИ. Немало людей осознало, что СМИ насаждают в наших умах образ русского как образ врага. Редакции таких уважаемых прежде газет, как «ФАЦ», ну это вот как раз-таки «Франкфурт» «Альгемайны», по их собственным данным, в настоящее время регулярно получают комментарии вроде «погромщики от прессы» и «гнусные разжигатели войны». Да и австрийский исследователь конфликтов доктор Курт Грич на основании проведенных им обширных исследований обвиняет наши сегодня, сегодняшние буржуазные качественные газеты в разжигании войны. Он пишет: Вы любите читать газеты? А если да, то относитесь ли вы к числу постоянных читателей буржуазных качественных газет вроде ФАЦ, НЦ, Ное Цурхерцайтунг, Зюдойчетунг или Цит? Признаюсь, я к их числу не отношусь Больше не отношусь После того, как на протяжении многих лет Убеждался в том, что они С средствами публицистики Методично готовят войну Это разжигание войны И так и должно быть названо а, Вот Подобные вещи, их не принято слушать, их не принято говорить. Знаете, называется, в приличном обществе это не обсуждается. А я не знаю, в каком обществе тогда это надо обсуждать. Ну, если мы не будем это обсуждать здесь, то где мы это можем обсуждать и как мы это можем обсуждать? А главное, почему мы не должны это обсуждать? Это правда, абсолютная правда. Причем там в статье приводится совершенно замечательная вещь. Вот когда я начал говорить про либералов В России ну Тех, кого называют либералами Потому что, конечно, слово Видоизменилось очень сильно Оно совершенно другое стало, приобрело Другой оттенок ну, Так Условная некая оппозиция. Оппозиция, которой, ну, де-факто не существует. И это, это, наверное, неправильно. Неправильно с точки зрения того, что чиновники правительства должны получить сильную оппозицию. Сильную оппозицию людей, кто не жужит о каких-то совершенно непонятных вещах, а людей с взглядом на происходящее, ну, скажем так, позитивным с точки зрения того, что они знают, как исправлять ситуацию и предлагают, как ее исправлять. Не в аспекте того, что поставьте нас во главе страны, и мы уж как-нибудь справимся, мы не дураки, мы что-нибудь придумаем. Вот меня такой подход не устраивает. Он меня не устраивает вот совсем. Потому что я вижу по тому, как эти люди говорят. Знаете, ну вот смешно, да, они на каждом углу кричат про некую цензуру в СМИ. Что такое цензура в СМИ? Я работаю в медиа. Я могу сказать, что за все время никто не пытался, ну, пытались да, в том или ином виде надавить, сделать что-то. Но успеха не достигли. В том, чтобы ввести какую-то цензуру Причем вне зависимости от того Я писал про государственные проекты Писал зло, писал с фактами Или писал о каких-то частных Крупных компаниях или корпорациях Не было факта цензуры Ну понятно, да, вот мне часто говорят Вы пишете не про политику А вот в политике, ого-го Послушайте, я знаю Огромное количество людей, кто пишет Про политику и эти люди не сталкивались с фактом цензуры. Не сталкивались. Да, есть определенная редакционная политика в тех или иных изданиях. Эта политика существует. Более того, ну вот посмотрите ситуацию неполитическую. Спортивный канал. Уткин, господин Уткин и Тин Канделаки. Тин Канделаки пришла, сказала, все будет по-другому. Уткин выступил каким-то образом. Сказал, все, я значит не буду с ней работать. Я ухожу. Это вызвало такой медийный скандальчик. А потом тихо слился. И сказал, нет, ну я все вернулся Мы обо всем договорились, я буду работать Вот она цензура Цензура, когда человек Конкретный человек, который не верит В то, что Тина Канделаки может сделать Что-то хорошее на канале Он просто в итоге из-за денег Из-за своей зарплаты, из-за своего места Соглашается и говорит, нет вот Мне придется работать Он не готов нести какие-то лишения, даже малейшие Какие-то изменения в своей жизни Он не готов этого делать, он не готов менять Свою жизнь он не журналист. Он не комментатор, который дорожит своим мнением. Это философия проститутки. Вы меня простите, но это вот именно, вот это и есть. Это философия проститутки. Когда эмоционально, знаете, но ну вот женщины бывают истерят эмоционально. Вот это эмоциональная истерика, которая выливается потом в то, что человек... Ой, а как же я потеряю что-то? Я вот теперь не получу что-то, и вот человек уходит в никуда, уходит в никуда с точки зрения того, что он начинает вести себя, поджимает хвост и бежит куда-то, это неправильно, и на сегодняшний день, когда мы говорим про цензуру, ну, это смешно читать, потому что есть огромное количество каналов, есть, пожалуйста, YouTube, есть, помимо YouTube, и интернет, вы свою точку зрения можете донести, причем любую, мне многие точки зрения не нравятся не потому, что э, там люди пишут правду, которой глаза колят. Нет. Они мне не нравятся, исходя из того, что это тенденциозные точки зрения, которые переверяют информацию, которые не являются правдой. Например, когда проводилась Олимпиада в Сочи, пошла целая волна публикаций о том, как все плохо, ржавая вода, там, потолки обваливаются в пятизвездочных гостиницах и прочее, прочее. Ничего этого на практике Ничего этого не было Более того, за полгода, за месяц Я ездил туда, жил в разных гостиницах В том числе, которые упоминались Этого ничего не было И когда мы говорим о том Что журналисты Тенденциозны, особенно западных изданий Это так, более того когда появляются международные отчеты о том, что в России журналистика находится, там, условно говоря, на журналистов давит, нет свободы слова и прочее. Вот та самая либерал, либеральная прослойка, она начинает активно муссировать это, активно рассказывать про это. А в какой-то момент мы приходим к тому, что выходит отчет, который ровно то же самое говорит про немецкую западную журналистику. И про это отчет все молчат, никто про него не рассказывает, потому что, а, потому что ну, в общем-то, получается плохо А как же, как же про это можно рассказать? Мы же ссылаемся на их опыт, мы же ссылаемся на то, что там реки с кисельными берегами, никаких проблем нету. Вот там-то живут люди, а у нас не живут, потому что у нас все по-другому с точки зрения свободы слова, Россия сегодня одна из немногих стран, где она на деле существует, и вы можете высказывать свою точку зрения, которая будет. Она может быть любой. И вы не поплатитесь за это чем-то серьезным. Вы не поплатитесь за это, как обычный житель этой страны. Вы не будете э, чувствовать, ну, то есть к вам не ввалится ФСБ с обыском. Этого не будет. Там, вот, Например, Уда Ульфкотте, БНД, это служба безопасности Германии, постоянно проводит обыски у него в квартире, потому что он в какой-то момент стал врагом государства, врагом страны, в которой он родился, в которой он живет, потому что он имеет неосторожность говорить те вещи, которые не принято говорить. Ему создают проблемы, ему создают проблемы для того, чтобы выдавить его из страны. И, как мне кажется, да, вот это очень-очень большой показатель того, что, по большому счету, сегодня, если мы говорим о большинстве стран, ну, примерно на том же уровне находящихся, что Россия, там, Германия, Франция, Америка, все примерно одинаково. Все примерно одинаково, там, плюс-минус. Но самое главное заключается в другом, что в этой одинаковости есть другой момент Он очень важный Нет кисельных берегов, нет свободы слова В том понимании, которое существует В головах у многих людей Она, как ни странно, есть сегодня В России Но мало кто это понимает Потому что почему-то у многих свобода слова Ассоциируется с тем, что вам дадут Трибуну в виде первого канала в прайм-тайм И вы свои гениальные мысли изложите Но почему вам кто-то должен это давать? Просто так В конце концов эфирное время стоит очень дорого И просто так раскидываться Добейтесь, добейтесь того, чтобы вы были достаточно значимым человеком Другой вопрос, что если ваша значимость не совпадает с вашим внутренним представлением И представлением других людей И вы переживаете, что вам не дают прайм-тайм Но ну, это ваша проблема. Это расхождение вашей оценки себя И того, как вас воспринимают окружающие И не надо на это жаловаться но ну, сделайте так, чтобы вы были действительно звездой на политическом небосклоне. Ну просто неважно. просто чтобы не могли вас игнорировать, не могли вас обойти, и ваше мнение действительно что-то значило. Но до момента, пока ваше мнение ничего не значит, считаться с вами никто не будет, ни в одной стране мира, ни в России, ни в Германии, ни где то еще. Я вообще, честно скажу, у меня странные ощущения от этой книги, потому что как пример контрпропаганды, пример личностный, пример конкретного журналиста, который взял на себя эту тяжелую ношу, книга, вообще любая пропаганда, она изобилует крайностями. И здесь, в общем-то, ровно та же самая история. Потому что крайности, несмотря на то, что все изложено вот эмоционально, все написано, ну, в общем-то, знаете Написано хорошо Более того В этой книге названо 321 имя журналиста немецкого Кто так или иначе был коррумпирован И приводится, как он был коррумпирован Ни один Ни один из журналистов, упомянутых в книге Не подал в суд на Уда Но Ну, во всяком случае вот На тот момент, когда я рассказываю про это Этого не случилось и это очень интересно. Это очень интересно с точки зрения того, что ну, косвенно подтверждает, что человек проделал свою домашнюю работу и железобетонные факты привел. Но сам стиль иногда, вот этот контрпропаганда, иногда, конечно, несколько вымораживает с точки зрения того, что... Ну, кажется, что ну зачем, да, вот зачем перегибать. Тем не менее, это ровно те же самые технологии, которые применяются в пропаганде. Наверное, это правильно. Наверное, правильно, что человек сделал вот так, а не пошел по какому-то другому пути и не стал, в общем-то, как-то витиевато рассказывать другие вещи. Что хочу сказать? Купите эту книгу. Называется она «Продажные журналисты. Любая правда за ваши деньги». Уда Ульфкоте. Я уверен, что здесь будет много интересного. Потому что здесь рассказывается про попытку обилить Гитлера. Как урановые боеприпасы НАТО на Балканах, которые использовались, стали неожиданно безвредными. Какой предлог США придумывали для начала войны в Ираке, это в России знают очень хорошо. Как Болгарию и Румынию в ЕС приглашали и как объясняли. Как наплевали на свой народ и ввели евро в Германии И как в этом участвовали СМИ, как они рассказывали об этом. Как возник кризис в Европе, кризис евро. И какие издания... Извинились перед своими читателями Потом исчезли Financial Times Deutschland Главный редактор извинился перед своими читателями За то, что произошло Что они не увидели этого Что они были неправы Сегодня этого издания уже не существует То есть фактически Это действительно большая книга В которой первая книга из трех В которой собрано много внутренней кухни Где подробно рассказывается О том, как это работает на деле Из первых уст и рассказывается предельно откровенно Многим эта книга не понравится У многих эта книга вызовет изжогу, отторжение, крики, истерики И это правильно Потому что книга правдиво рассказывает о том, что происходит И эту книгу нельзя читать людям, кто не хочет думать Вот ее просто нельзя читать Потому что эта книга многое ставит с ног на голову и обратно Поэтому для тех, кто думает, я очень советую эту книгу приобрести, продраться вот через пропагандистские приемы, вычленить самую нужную информацию, и тогда уверен, что у вас будет некий взгляд на то, что происходит. Удачи и хорошего настроения. Оставайтесь с нами. С вами был Ильдар потазин Пока. mobilereview.com Жизнь в движении.